0: Cô gái hay con hổ Thời cổ xưa, đã lâu lắm rồi, có một ông vua hãy còn mang trong mình nhiều chất mang rợ. Ông ta có trí tưởng tượng phong phú, lại có cả quyền lực để biến những điều tưởng tượng rất kỳ quái thành hiện thực. Nhưng ông ta cũng hay phân tích các hành động của mình, và điều gì đã cho là đúng thì ông ta quyết thực hiện đến cùng. Nếu mọi chuyện trong gia đình và quốc gia êm đẹp, ông ta rất tốt bụng và thân ái. Còn khi có chuyện trục trặc, ông ta lại càng tốt bụng hơn và thân ái hơn, vì không gì khiến ông ta vui sướng bằng một dịp uống nắng các lệnh lạc và sang bằng như mấp mô. Trong số những biện pháp để làm điều đó, phải kể đến một vũ đài ai cũng vào được, là nơi mà sự trình diễn cái dũng mãnh của người và của thú có tác dụng làm cho tâm hồn các thần dân dịu bớt và trở nên thanh cao hơn. Nhưng cả ở đây cũng thể hiện rõ óc tưởng tượng dữ dội và bán khai của nhà vua vũ đài hoàng đế được xây dựng không phải để dân chúng đến nghe lời nói của những đấu sĩ đang hấp hối cũng không phải để dân chúng có dịp nhìn tận mắt những cảnh tượng rùng rợn mà nhằm mục đích tăng thêm nghị lực tinh thần của họ vũ đài rộng lớn với những bậc từ thấp lên cao dần được bao quanh bởi những lan can những đường ngầm bí ẩn và những dãy hành lang kín đáo được dùng làm nơi nêu cao lẽ công bằng tối thượng nơi tội ác bị trừng phạt và đức hạnh được ban thưởng theo bản án của sự ngẫu nhiên không thiên vị và không thể mua chuộc nếu một thần dân nào đó bị buộc một tội kích thích tính hiếu kỳ của nhà vua, số phận anh ta sẽ được quyết định trên vũ đài của hoàng đế, một công trình hoàn toàn xứng đáng với tên gọi ấy, bởi vì mục tiêu của nó xuất hiện trong óc của nhà vua. Mà ông này đúng là vua, là vua từ đầu đến chân. Không coi một tập quán nào lớn hơn những điều ông ta tưởng tượng ra, và bất kỳ ý nghĩ, hành động nào của ông ta cũng nhớm ít nhiều mang rợ. Khi dân chúng đang ngồi xuống các bậc đá, còn ông vua có triều thần vây quanh đã ngự trên ngai vàng cao ngất. Ông ta ra hiệu, cánh cửa ở mé dưới bật mở và kẻ bị buộc tội bước ra vũ đài. Đối diện với anh ta, ở phía bên kia vũ đài có hai cánh cửa cạnh nhau và giống hệt nhau. Bổn phận và quyền hạn của anh ta là đến gần hai cái cửa ấy và mở một cửa ra. Anh ta có thể mở cửa nào tùy ý, không phải chịu bất kỳ sự tác động ngoài sự ngẫu nhiên không thiên vị và không thể mua chuộc đã nói ở trên. Từ sau một cánh cửa có thể xuất hiện con hổ đói, hung dữ nhất. Nó chồm tới cắn xé anh ta ra từng mảnh để trừng phạt về tội lỗi mà anh ta đã phạm. Khi số phận tội nhân vừa được giải quyết theo cách ấy, tiếng chuông sẽ rung lên, những người được thuê sẽ than khóc và dân chúng cúi đầu ủ rũ lê bước về nhà. Họ buồn rầu vì ai đó trẻ trung và đẹp đẽ đến thế, hoặc nổi tiếng và đáng kính đến thế, mà lại phải chịu một số phận khủng khiếp như ấy. Nhưng nếu tội nhân mở cánh cửa kia, thì sẽ có một phụ nữ bước ra, lứa tuổi và địa vị của nàng trong xã hội phù hợp nhất với anh ta, và anh ta sẽ lập tức được lấy nàng. Anh ta đã có vợ chưa? Có con chưa? Có người yêu chưa? Điều đó không có ý nghĩa gì. Nhà vua không cho phép những chuyện thứ yếu như thế ảnh hưởng tới kế hoạch trừng phạt và ban thưởng lớn lao của ông ta. Cũng như trong trường hợp trước, mọi việc diễn ra ngay lập tức trên vũ đại. Phía dưới ngai vàng sẽ rộng mở, và từ đó sẽ bước ra một giáo sĩ cùng đoàn ca múa. Tất cả đi đến chỗ đôi trai gái đang cầm tay nhau, và lễ cưới được cử hành mau chóng, vui vẻ. Tiếng chuông hân hoan vang lên, dân chúng mới reo hò và trong mưa hoa do bọn trẻ con tung lên, anh ta đưa cô dâu về nhà. Đó là cách xét xử bán khai của ông vua. Rõ ràng lễ công bằng ở đây là miễn chê. Tổ nhân không thể nào biết cửa nào sẽ có cô gái bước ra, và anh ta mở cửa nào tùy ý, không có một chút khái niệm nào về việc sau một khoảnh khắc anh ta sẽ bị cắn xé tan tành hay sẽ được làm lễ cưới. Còn hổ khi thì trồm ra từ cửa này, khi thì từ cửa kia. Giải pháp xét xử này chẳng những công bằng mà còn tuyệt để, bị trừng phạt lập tức hoặc được bàn thưởng lập tức dù anh ta có thích như thế hay không. Tục lễ ấy luôn thành công rực rỡ. Khi dân chúng kéo đến dự cuộc phán xử, không ai biết sẽ trông thấy cảnh đổ máu khủng khiếp hay lễ cưới vui vẻ. Trạng thái mơ hồ ấy tạo nên sự hứng thú vô cùng hấp dẫn. Do vậy, mọi người dân thường đều dễ chịu, còn bộ phận có suy nghĩ của xã hội cũng không thể lên án cách xét xử ấy là thiếu công bằng, vì kết cục hoàn toàn phụ thuộc vào tội nhân. Nhà vua có một cô con gái xinh đẹp, rực rỡ như những điều tưởng tượng muôn màu muôn sắc của ông ta, nàng cuồng nhiệt và uyền quy như chính cha nàng. Ông ta hết lòng yêu thương con gái, yêu thương hơn tất cả mọi người trên thế gian này. Trong số triều thần của nhà vua, có một chàng trai, dòng máu cao quý và địa vị thấp kém của chàng đặt chàng vào hàng những nhân vật lãng mạn truyền thống, thường đem lòng yêu con gái các đấng quân vương. Nàng công chúa này hoàn toàn hài lòng về người yêu của mình, vì chàng đẹp đẽ và can đảm hơn tất cả các thanh niên trong nước. Nàng yêu chàng thấm thiết, và do nàng còn đối chút bán khai nên sự thấm thiết ấy cháy bỏng và mãnh liệt. Tình yêu hạnh phúc của họ kéo dài nhiều tháng, và rồi nhà vua biết chuyện. Lập tức, ông ta quyết định cách xử sự. Chàng trai bị giam ngay vào ngục tối và đã ấn định ngài sẽ đưa chàng ra vũ đài hoàng đế. Đây tất nhiên là một sự kiện cực kỳ quan trọng, cho nên cả nhà vua, cả toàn dân đều hết sức quan tâm đến cuộc thử thách này. Một chuyện như thế, trước kia chưa bao giờ có. Bao thế kỷ nay, chưa một thần dân nào lại dám cãi gan yêu con gái vua. Tất cả các chuồng thú trong vương quốc đều được kiểm tra để tìm con hổ nào hung dữ nhất. Vô số các thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp được đưa vào cung để tuyển chọn sao cho chàng trai được lấy một nàng xứng đáng nếu số phận không rung rủi chàng tới một kết cục khác. Cả dân chúng, cả nhà vua đều chờ đón những sự kiện sẽ xác định rõ chàng trai có tội hay không, khi chàng đã tự cho phép mình yêu công chúa. Ngày phán xử đã tới, các bậc đá dài rộng ở quanh vũ đài chật nứt người Nhiều người từ xa đến, ai không vào được bên trong thì leo lên bám vào các bức tường bên ngoài. Nhà vua và triều thần ngồi mé đối diện với hai ô cửa định mệnh, giống hệt nhau. Mọi việc đã sẵn sàng. Nhà vua giơ tay ra hiệu, cánh cửa dưới cây vàng bật mở và người yêu của công chúa bước ra phủ đài. Cao lớn, đẹp đẽ, chàng được dân chúng đón chào bằng những tiếng xôn xao, vừa cảm phục vừa lo âu. Có đến một nửa khán giả không biết rằng sống giữa họ lại có một chàng trai tuyệt vời đến thế. Chả trách công chúa say đắm yêu chàng. Thật khủng khiếp là chàng lại có mặt ở nơi đây. Ra vũ đài, theo tục lệ, chàng trai quay lại cúi chào nhà vua. Nhưng chàng đâu có nghĩ đến ông ta. Ánh mắt chàng gắn chặt vào công chúa, ngồi ở bên phải vua cha. Nếu bản tính nàng không nửa phần bán khai, hẳn nàng đã chẳng tới đây. Nhưng tâm hồn đam mê cháy bỏng của nàng không cho phép nàng bỏ qua sự kiện nàng cực kỳ quan tâm này. Sau khi nhà vua ra sắc chỉ, nói rằng người yêu nàng phải quyết định số phận của chàng trên vũ đài hoàng đế. Ngày đêm, nàng không thể nghĩ đến gì khác ngoài sự kiện lớn lao ấy, cùng nhiều điều liên quan tới nó. Có quyền lực cao hơn, ảnh hưởng rộng hơn, sức mạnh tính cách lớn hơn bất kỳ ai khi bị lâm vào tình thế ấy từ xưa đến nay. Nàng đã làm được một điều mà chưa một ai khác làm được đó là biết bí mật của hai cái cửa nọ nàng biết sao cánh cửa nào có con hổ còn sao cánh cửa nào có cô gái đang chờ đợi vàng bạc và sức mạnh của ý chí phụ nữ đã tiết lộ bí mật cho nàng và chẳng những nàng biết sao cánh cửa nào có cô gái sẵn sàng bước ra với gương mặt ửng đỏ và rạng rỡ công chúa còn biết cô gái đó là ai phần thưởng cho tội nhân nếu sự tình cờ chứng minh anh ta vô tội là một trong những cô gái xinh đẹp nhất và quyến rũ nhất trong chiều Và công chúa cầm ghét cô ta. Nàng thường nhận thấy, hoặc nàng có cảm giác như nhận thấy, rằng cô thiếu nữ tuyệt sắc kia vẫn lúng liếng đưa những ánh mắt cảm phục về phía người yêu của nàng. Và đôi khi, nàng thấy là hình như những ánh mắt ấy không phải là không được chèn chú ý. Thỉnh thoảng, nàng thấy họ nói chuyện với nhau. Chỉ một chút xíu thôi, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi cũng nói được nhiều điều lắm chứ. Có thể đó chỉ là những chuyện tầm phào, nhưng làm sao nàng biết được? Cô gái kia vô cùng kiều diễm, nhưng cô ta lại dám ngước nhìn người yêu của công chúa. Bằng toàn bộ dòng máu hay còn mang rợi của mình, công chúa căm ghét cái cô gái đang run rẩy và ửng hồng đổi má ở đằng sau cánh cửa im lìm Khi anh người yêu quay lại nhìn lên nàng công chúa, đang ngồi gương mặt tái nhợt trong cả đại dương mênh mông những gương mặt hồi hộp xúc động, ánh mắt họ gặp nhau. Và nhờ linh cảm của người đang yêu, chàng thấy rõ là nàng biết sau cánh cửa nào có con hổ, còn sau cánh cửa nào có cô gái. Chàng cũng vẫn nghĩ rằng nàng sẽ biết điều đó. Chàng hiểu tính cách của nàng. Cho nên, chàng tin chắc công chúa không thể yên lòng chừng nào còn chưa biết được cái điều không một ai biết, kể cả nhà vua. Điều duy nhất chàng trai có thể hy vọng là công chúa sẽ biết bí mật kia. Và vừa thoáng nhìn nàng, chàng hiểu là nàng đã biết được. Và thế là ánh mắt rất nhanh, rất nôn nóng của chàng như muốn hỏi, Cửa nào? Nàng hiểu rõ như thế. Chẳng khác gì chàng hét lên mà hỏi thật to vậy. Không thể để mất một khoảnh khắc nào. Câu hỏi được đưa ra trong một thoáng. Câu trả lời cũng không thể lâu hơn. Tay phải nàng đặt trên một chồng gối. Rất nhanh và rất kín đáo. Nàng hơi nhích tay sang bên phải. Động tác đó chỉ riêng người yêu của nàng trông thấy. Tất cả các ánh mắt khác đều hướng về phía con người dưới vũ đại. Chàng quay người và với bước chân nhanh nhẹn rắn rỗi đi sang mé đằng kia vũ đại. Tất cả trái tim như lặng đi. Tất cả các hơi thở như ngưng lại. Không một chút lưỡng lự, chàng lại gần cái cửa bên phải và mở ra. Từ sau cánh cửa ấy, ai sẽ chạy ra? Con hổ hay cô gái? Càng ngắm nghĩ câu hỏi này, ta càng khó trả lời. Nó dội vào mê cung rắc rối và ngõn quách ngon co của những đam mê mà thoát ra khỏi đó không dễ. độc giả thân mến, bạn hãy nghĩ về điều đó. Nhưng như thể cách giải quyết phụ thuộc không phải là vào bạn mà là vào nàng công chúa bán khai cuồng nhiệt, tâm hồn đang bị nung nóng đến sáng trắng bởi ngọn lửa tuyệt vọng và ngọn lửa ghen tuông. Nàng đã mất chàng, nhưng ai sẽ được chàng? Nhiều lần, cả trong cõi thực lẫn trong cõi mộng, nàng giật thoát mình khiếp sợ và vùi mặt vào hai bàn tay khi nghĩ rằng người yêu nàng mở cánh cửa mà nàng sau đó là nanh vuốt nhọn hoắt của con hổ dữ. Nhưng còn nhiều lần hơn, nàng thấy chàng ở bên cánh cửa kia. Nàng nghiến răng khen két, vò đầu bức tóc, khi trong những giấc mơ cay đắng, nàng thấy chàng sung sướng khôn cùng lúc mở cửa có cô gái. Ruột gan nàng như lửa đốt khi nàng thấy chàng lao đến với cô gái đôi má ửng đỏ kia, còn mắt chàng long lanh về ý thức được rằng mình đã chiến thắng. Khi nàng thấy tấm thân chàng toát lên niềm vui sướng lại được sống trên cõi đời này, khi nàng nghe thấy những tiếng reo hớn hở của đám đông, tiếng chuông rống rã ngân vang hạnh phúc. Khi nàng trông thấy ông giáo cùng đoàn tùy tùng hân hoan tới chỗ cặp trai gái và tuyên bố họ là vợ là chồng ngay trước mắt nàng. Và khi nàng thấy họ sống đôi, bước đi giữa những bông hoa trong tiếng reo hò vang trời của đám đông phấn khởi, ác hẳn tiếng hét tuyệt vọng duy nhất của riêng nàng. Hay tốt nhất là cứ để chàng chết ngay đi và đợi nàng ở thế giới bên kia đầy hạnh phúc. Nhưng còn con hổ đói hung dữ những tiếng gào rú và máu. Để trả lời người yêu, nàng chỉ cần một khoảnh khắc. Nhưng quyết định thì nàng đã có sẵn sau nhiều ngày, nhiều đêm dằn vặt suy nghĩ. Nàng biết chàng sẽ hỏi nàng, nàng đã quyết định sẽ trả lời ra sao. Cho nên, không mảy may lưỡng lự, nàng nhích tay sang bên phải. Câu hỏi về quyết định của nàng không phải là một câu hỏi dễ. Và tôi không có quyền tự coi mình là người duy nhất có thể trả lời. Bởi vậy, Tôi nhường quyền trả lời cho tất cả các bạn. Ai bước ra vũ đại? Cô gái hay con hổ?